0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente. Juan Ramón Jiménez se entregaba con pasión a la búsqueda de formas poéticas. cauces por donde dejar discurrir su voz para que ésta sonara con autenticidad definitiva y alternativamente se exaltaba ante la seguridad de haber logrado un hallazgo claro, o se sumía en el desconsuelo de creer, tras años de entrega a alguna forma métrica, que había equivocado el camino.
1: Semanas atrás, al revisar su pensamiento poético, nos detuvimos a comentar, valiéndonos de sus propias palabras, el arrepentimiento del poeta por haber empleado tanto formas que él denominaba extrañeras. Esto lo decía en una famosa conferencia intitulada poesía abierta y poesía cerrada. Y para elogiar a Castillejo, tenaz defensor del romance frente al italianismo cada vez más extendido entre los poetas españoles, por influjo de Garcilaso.
0: Años atrás, con la misma pasión que después lo atacó, había visto en el soneto un módulo maravilloso de expresión honda. Entonces compuso éste en su elogio con este título, Al soneto con mi alma. Dice así...
1: Como en el ala el infinito vuelo, cual en la flor está la esencia errante, lo mismo que en la llama el caminante fulgor y en el azul el solo cielo. Como en la melodía está el consuelo y el frescor en el chorro penetrante y la riqueza noble en el diamante, así en mi carne está el total anhelo. En Ti, soneto forma esta ansia pura, copia, como en un agua remansada, ...todas sus inmortales maravillas. La claridad sin fin de su hermosura... ...es cual cielo de fuente... ...ilimitada en la limitación de tus orillas.
0: En esa hermosa limitación de las orillas del soneto... ...encerró Juan Ramón Jiménez... ...todos los poemas de un libro entero. Y uno de los más conocidos del poeta, por cierto el intitulado Sonetos Espirituales.
1: Sólo en un poeta, en el juicio apasionado de un poeta, podemos explicarnos una aceptación o un rechazo tan tajante de alguna determinada forma métrica. Y es porque, aunque al exponerlo extienda su juicio a norma general, en realidad éste depende estrictamente de su personal experiencia. Se refiere a la visión que tiene de su propia obra, al valor que él le concede dentro de ella en un momento dado, porque lo lógico es pensar que no hay forma poética inválida por sí misma, perturbadora de la pureza expresiva que el poeta siempre busca, ya que las formas, ya sean estas rigurosas o fáciles, nadie las ha creado sino los propios poetas. O sea, que su nacimiento ha respondido a una intuición, a la misma intuición en la que estaba contenida también la idea poética que se buscaba expresar.
0: Y esa pasión de la que el poeta no puede sustraerse al convertirse ocasionalmente en crítico o teórico de poesía, si bien le da un enorme valor testimonial a las opiniones de los poetas, para mediante ellas llegar nosotros a conocerlos más profundamente, pueden confundir al lector que las acepte tomándolas como apreciaciones objetivas que afectan en general a la creación poética. Por otra parte, pueden resultar injustas para la valoración de la obra del mismo poeta que las formula, y este es el caso de Juan Ramón Jiménez en este punto, en el relativo al soneto, ya que algunos suyos contenidos en el libro mencionado son verdaderas cumbres de poesía, como este al que intituló Nada, y que dice así.
1: A tu abandono pongo la elevada torre de mi divino pensamiento. Subido a ella, el corazón sangriento verá la mar por él empurpurada. Fabricaré en mi sombra la alborada, mi lira guardaré del vano viento. Buscaré en mis entrañas mi sustento. Mas hay, y si esta paz no fuera nada, nada, sí, nada, nada, o que cayera mi corazón al agua, ni de este modo fuese el mundo un castillo hueco y frío. Que tú eres tú, la humana primavera, la tierra, el aire, el agua, el fuego, todo. Y soy yo solo el pensamiento mío.
0: Claro que cuando Ramón Jiménez compuso estos sonetos que él llamó espirituales, Creía, como al comenzar esta plática tuvimos ocasión de comprobar, y creía fervientemente en la posibilidad de hermosura clara que esta forma encerraba en la limitación de sus orillas. Entonces sentía tan auténtico este caos expresivo que ningún otro entregó su acento. Más tarde fue cuando la vía de los catorce en decasílabo se le reveló como fragosa. El abandonarla entonces fue asimismo signo de su fidelidad a su propio sentir. Rechazo fundado en autenticidad. Pero sin duda se excedió al manifestar tanto arrepentimiento de haber encerrado su palabra durante varios años en una estructura formal, cerrada y rígida. Los sonetos espirituales los compuso entre los años de 1914 y 1915. En algunos, el eco de Garcilaso se percibe, quitándole quizá frescura a la palabra de Juan Ramón, si bien la belleza queda admirablemente plasmada como en este que él llamó Vigilia, y que corre de esta manera.
1: Todas las noches vienes a mi sueño para decirme dulce y quedamente que mi empeño en echarte de mi frente como una maldición es vano empeño. Las torres que conquisto en el risueño día para el olvido... En la doliente noche las voy perdiendo nuevamente. Despierto esclavo si me dormí dueño. Velo al sol y a la luna desvelado. Aguardo ansioso a que la sombra caiga y asuste tu visión la amanecida. El dormir ahí de mí se me ha olvidado. De día porque el sueño no te traiga. Por la noche esperando tu partida.
0: Pero en otros, y de tema amatorio, el garcilasiano por antonomasia, la personalidad perfiladísima de Juan Ramón Jiménez, se manifiesta con una portentosa nitidez. Este retorno fugaz es uno de los logros líricos definitivos del poeta moguereño. Así dice.
1: ¿Cómo era, Dios mío? ¿Cómo era? Oh corazón falaz, mente indecisa, ¿Era como el pasaje de la brisa? ¿Como la huida de la primavera? Tan leve, tan voluble, tan ligera cual estival vilano. Sí, imprecisa como sonrisa que se pierde en risa. Vana en el aire, igual que una bandera. Bandera, sonreír, vilano, alada primavera de junio, brisa pura. ¡Qué loco fue tu carnaval! ¡Qué triste! Todo tu cambiar trocóse en nada. Memoria, ciega abeja de amargura. No sé cómo eras, yo que sé que fuiste.
0: Oigan, para terminar, un soneto más de Juan Ramón Jiménez de la parte de su libro que él llamó Recogimiento como última muestra de la expresividad que a esa forma poética consiguió infundirle el poeta de Moguer.
1: centró mi corazón en esta nada, como aquel pajarillo que volando de los niños centró ciego y temblando en la sombría sala abandonada. De cuando en cuando intenta una escapada a lo infinito que lo está engañando por su ilusión, duda y se va piando del vidrio a la mentira iluminada. Pero tropieza contra el bajo cielo una vez y otra vez y por la sala Deja pegada y rota la cabeza, en un rincón se cae, al fin, sin vuelo, ahogándose de sangre, fría el ala, palpitando de anhelo y de torpeza.
0: Radio Universidad Nacional presentó Literatura Española un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Arturo Gutiérrez Ortiz. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes.
2: Les presentamos, señoras y señores, el programa Literatura Española. Lo prepara el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su último texto.
1: Comencé la semana pasada a hablar de Azorín como crítico literario. Me detuve en comentar algunas de sus ideas sobre la crítica... ...y refiriéndome ya a su propia labor en esta actividad literaria destacaba sobre todo su ambición de oponer a la crítica erudita, una crítica que al autor levantino llamaría viva.
2: Azorín ejerció por igual la crítica sobre autores contemporáneos suyos como sobre autores del pasado. Salvo la Edad Media, que muy rara vez fue motivo de detenida ocupación suya, aunque escribió páginas memorables sobre algunos de los principales escritores de aquellos siglos, como Oberseo, Juan Ruiz, etc., todas las demás centurias de la literatura española fueron escudriñadas con pormenor ...por el escritor levantino... ...y comentadas una y otra vez en artículos sueltos... ...y en libros enteros.
1: Y el gran mérito de Azorín consiste como crítico... ...en haber infundido nueva vida a esas lecturas... ...que impuestas de manera académica... ...como la del Quijote... ...se habían convertido en temible silicio de chicos y grandes. Esta revivificación la propone Azorín... ...subrayando muchos elementos de los clásicos que han permanecido inconmovibles al través del tiempo y que afectan profundamente nuestra sensibilidad actual.
2: ¿Qué es un autor clásico? Se pregunta Azorín en su libro Lecturas Españolas. Un autor clásico, contesta, es un reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Y en sus memorias inmemoriales insiste en esta idea, explicándola más con estas palabras.
1: Cuando leemos a los antiguos, somos víctimas de una ilusión. El arte es fugaz, no podemos prolongar la vida de lo fallecedero. Hemos de resignarnos a que lo más sensitivo del arte pierda su flexibilidad. Pero la naturaleza, o quien sea, es sabia y ocurre a tal contingencia desdichada. Y así, al leer un autor antiguo, dilecto, transferimos el estado de nuestro espíritu cuando leemos un moderno al autor antiguo.
2: Conocido es el hecho de que la generación del 98 revalorizó varias obras de arte que hoy figuran en el primer plano de la cultura española. El greco, por ejemplo. Azorín, por su parte, hace hincapié en lecturas que hasta cierto punto se tenían arrumbadas y que él mismo en su juventud había negado. Este es el caso, por ejemplo, de Fray Luis de Granada, a quien Azorín, en su primera época, tachaba de retórico y que más tarde sería uno de sus autores predilectos, como él mismo cuenta en su libro Los dos Luises y otros ensayos diciendo...
1: He estado mucho tiempo, quince o veinte años, sin querer acercarme a Fray Luis de Granada. Sentía por él instintiva ojeriza. Lo creía palabrero, retórico, altisonante. Poco a poco he ido entrando en él. Poco a poco, lo verá el lector a lo largo de estas notas, sus libros se han ido apoderando de mi espíritu.
2: Como muestra de esa amalgama, antiguos y modernos, en la que se cifra en buena medida la técnica crítica de Azorín, recordemos su precioso artículo evocador de Fray Luis de Granada, precisamente. Este es...
1: Todo encogidito, como un niño, sentado en un rincón, en un banco de madera. El frío es terrible. Corre fuera un ventarrón helado. De cuando en cuando rasgan el aire los silbatos agudos de las locomotoras. La estación de Medina del Campo. A la madrugada. He pasado y repasado por entre los viajeros que vienen de Portugal y van a diversas partes de España. Los labriegos me atraen. Fuera de sus casas de labranza. De sus pueblecitos. De sus campos. Estos hombres parecen desorientados Llevan en los hombros pesadas alforjas Conducen muchedumbre de fardeles
2: cajas, paquetes En la librería de la estación Al detenerme un momento para curiosear los libros He visto en un anaquel, allá en lo alto Solo, bajado, sucio Un volumen de Jorge Duhamel Y he vuelto a la vasta y penumbrosa sala de espera El volumen de Duhamel me atraía me hacía pensar en cosas ajenas a este tráfago de la estación. Pero el frailecito que está sentado en un rincón me impulsa poderosamente hacia su persona. Es un dominico. Su hábito está raído, desgarrado en alguna parte. Con grandes puntadas han cosido estos desgarrones. No parece que el religioso, encogidito sobre el duro banco, se dé cuenta de nada. La vida pasa junto a él, ansiosa, febril, agitada, convulsa... Y él permanece absorto, sumido en una profunda meditación.
1: Ya el alba parece iniciarse en el lejano horizonte. Dentro de un momento todos estos hombres van a partir. Una ligera, vaga, confusa claridad, una debilísima claridad lechosa, aparece en el cielo. Los faros rojos y verdes lucen todavía con toda su fuerza. Poco a poco, a medida que aparezca el alba, cuando al alba suceda la aurora, se irán licuando, disolviendo en la claridad diurna. El religioso se ha levantado y ha caminado unos pasos. Pronto el sol ha de nacer de nuevo. Pronto el cielo ha de resplandecer, si está despejado, con el infinito radiante azul. Y este religioso, pobrecito, raído, débil, cansado, va como todas las mañanas, desde la ventana de su celdita, allá en Lisboa, a extasiarse de gratitud, fervorosamente, ante la bondad del Creador. A extasiarse contemplando la luz naciente, rosada, áurea de la aurora, el esplendente fulgor del sol, el verde de los árboles, la silueta de las eminentes montañas.
2: Pero es verdad que él, pobrecito, puede ver estas cosas. ¿Puede él contemplarlas con estos ojos cansados que apenas ven nada? Las locomotoras van y vienen, majestuosas sobre los rieles, que ya brillan con el resplandor del día. Ya los faros rojos y verdes comienzan a debilitarse en la lejanía. ¿Cuándo vendrá el tren en que este religioso ha de emprender la marcha a Madrid? En un extremo del andén, frente a la campiña, el frailecito contempla el cielo. Ha puesto juntas sus manos sobre el pecho. Sus labios se remueven ligeramente. Dentro de un momento, allá se irá, camino delante, en el vertiginoso tren, sentadito en un rincón, encogido, como aquí en la vasta sala de espera.
1: Este religioso piensa ahora en muchas cosas. Su espíritu no está quieto jamás. Ha escrito mucho, sigue escribiendo, casi no puede ver ya lo que escribe le cuesta mucho trabajo en ir trazando renglones sobre los blancos papeles. Muchas veces dicta lo que quiere escribir a un amanuense, pero lo que él le dicta no es lo mismo que lo que por su propia mano escribe. Su prosa es fluente, fluida, insinuante, acariciadora. No tiene la rigidez, la entonación, el énfasis de la de Fray Luis de León. La prosa de este viejecito... Se desliza mansa, múltiple, flexible y musical. ¿Musical, hemos dicho? ¿Cómo se estremecería el buen religioso si nos oyera? La única concupiscencia de su vida en estos últimos tiempos ha sido la de escuchar con ansiedad, con pasión, unos fragmentos de Beethoven y de Mozart. Los dos grandes músicos han puesto en su espíritu sensaciones que él no había experimentado jamás. Y ha sentido un poquito de miedo... ...ha sentido lo mismo que siente cuando se pone a escribir... ...y van pasando por su pluma los vocablos de la rica y sonora lengua castellana... ...él tiene un perfecto dominio sobre todos ellos... ...diríase que son suyos propios... ...que él los ha creado... ...que sólo él conoce sus puridades y excelencias...
2: ...cuando el religioso tiene la pluma en la mano... Cuando van surgiendo en su espíritu todos estos vocablos, él siente una voluptuosidad especial, inefable. Unos le dan la sensación de frutas olorosas, carnosas, matizadas de carmín, de amarillo, con fragancias exquisitas. El religioso parece acariciar esos vocablos como se si acaricia una bella y olorosa manzana, un fruto exótico y desconocido. Otras palabras parecen niños imbéles, debilísimos. Él les da fuerza. Los adiestra en la vida. Otras, en fin, son como bellas y lozanas criaturas que se yerguen un momento ante el religioso y le sonríen. La pluma corre rápidamente sobre el papel. Todos estos diversos, múltiples, pintorescos vocablos se han convertido al juntarse en una música deliciosa que va sonando y resonando a lo largo de las cuartillas. Y el religioso, un
1: poco amedrentado, se detiene. Considera su obra y siente su espíritu henchido de escrúpulos. ¿Puede él gozarse de este modo en la producción, ordenación, simetría y concierto de estos vocablos que producen esta infinita cadencia? ¿Le es dado esta voluptuosidad de ir y venir tan fácilmente, con tanto imperio, por el idioma castellano? El librito de la oración y meditación está ya escrito. Las resonancias que quedaron en su espíritu de Beethoven y Mozart allá están en esas páginas. Esas páginas son las más bellas, las más soberanas, las más musicales que ha producido el idioma español. Ni Beethoven ha llegado más lejos en lo trágico, ni Mozart en la finura y en la gracia. Pero, ¿no es esta manera de escribir, este goce en el escribir una nueva concupiscencia?, Muchas veces se lo ha preguntado Fray Luis de Granada. Muchas veces se ha sentado a la mesa... ...dispuesto a escribir desmañadamente... ...sin orden, fuera del arte.
2: Pronto, a las pocas líneas... ...una sensación extraña conmovía a todo su ser. De pronto surge bajo los puntos de la pluma... ...una palabra rara, pintoresca, expresiva... ...como si fuera ese vocablo un excitante, un estimulante. Fray Luis, sin darse cuenta, con ímpetu, con fervor... Va dejando correr la pluma, va escribiendo esta prosa maravillosa en que hay ternura, insinuación graciosa, severidades elegantes, majestad, drama contenido, llantos, gemidos desbordantes, acentos terribles, angustiosos, trágicos. En muy pocas páginas ha pasado ante el lector toda la gama de los sentimientos y los afectos humanos.
1: Ya los puntitos rojos y verdes en el horizonte claro, luminoso, apenas se perciben. La aurora ilumina el cielo con sus tintas resplandecientes de oro, de nácar, de carmín. Un tren acaba de partir. Vaya vertiginoso a lo lejos. En él va hacia Madrid, venido de Lisboa, el viejecito religioso con hábito raído, sentado en un rincón junto a la ventanilla con las manos trabadas sobre el pecho.
2: De la extraordinaria finura perceptiva de Azorín es característico el que haya podido exhumar con toda justicia a escritores oscuros, escasamente conocidos, que nunca habían recibido el trato merecido en la historia de la literatura española. Característico asimismo de su extraordinaria finura expresiva es que estos escritores, exhumados por Azorín, tengan hoy a nuestros ojos un valor que nunca antes habían tenido, como por ejemplo Mordefuentes, El romántico aragonés, para no citar más que un caso. Este fue, señoras y señores, el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. Pero Ignacio Vil Como lectores participamos Aurora Molina y Sergio de Alba